0: Viggle, wiggle. Like. Viggle, viggle. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de este review de Monday Night Raw. Mi nombre es Carlos Toro, como siempre, yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, le den like, actívense en los comentarios que vamos a estar hablando de todo lo que pasó en Monday Night Raw regresos, el último Raw de la era de los McMahon, así que hay mucho que conversar, muchos rumores saliendo, muchas noticias saliendo, así que hay mucho que conversar, así que vaya reportándose en los comentarios, denle like al video, déjese sentir que obviamente hoy tenemos un show bien bien cargado, la ruta Fastlane se está empezando a concretar eh, y obviamente pues van a haber unas cositas que van a empezar a ir cambiando obviamente con esto de la llegada de Endeavor como dueños principales. Así que vamos a hablar un poquito de lo que puede cambiar y obviamente ya vimos un, un primer gran paso y del que tenemos que hablar. Obviamente hay muchas cositas eh, que estuvieron pasando, que ellos están desarrollando y yo tengo una teoría loca que quiero comentar también con ustedes. Aquí en los comentarios saludos a Pedro Zorrilla. Buenas noches, Carlos. Aquí disfrutando de un gran evento. Lo ha estado muy bueno esta noche. Que sigan así los creativos. Broken Apostador, en el fin algo bueno. Naya se regreso a casa. B nation por aquí. Saludos, gente. Qué mal. Si no había roster femenino con el regreso de Naya Jax. O sea, supongo que por las lesiones que ha causado Naya Jax en el pasado. Bueno, quiero conversar un par de cosas con ustedes eh, y quiero arrancar obviamente con lo que estuvo pasando en Raw primeramente. Eh, y es que lo primero que quiero conversar con ustedes. Este Raw se supone que hubiera tenido otro orden de situación. El show iba a abrir con la promo que Cody hizo más adelante en el show, porque Cody obviamente se iba a empezar a referir a esto de que si podía ir al SmackDown, que va a haber una superestrella que va a cambiar a SmackDown más adelante, el cual el Bloodline le ha empezado como que a interesar saber quién es y todo lo demás. Pero con lo que terminamos abriendo fue con Jay Uso y Kevin Owens, que fueron... Los que estuvieron abriendo eh, básicamente confrontación entre ellos, sabemos la historia de ellos que viene desde el inicio del Bloodline y todo lo demás. Se esperaba que hoy Jay Uso también le diera una respuesta al Judgment Day de lo que estuvo, de lo que está pasando entre ellos. Pero quiero ir al grano con esto. Eh, el Judgment Day dice que los respeta, que ellos no respeta a, a Jay Uso. Se, se hace todo este drama para cuadrar una lucha en pareja entre Jay Uso y Kevin Owens contra los actuales campeones mundiales en pareja, Finn Balor y Damian Priest. Y yo creo que hubo un booking bien adecuado en esta lucha, en el aspecto de que sí, Jay lució bien, sí, Keio lució bien, pero la victoria se la tenía que llevar Finn Balor y Damian Priest. Son los nuevos campeones, el Joshua Wendy tiene que mostrarse como que está dominando. En SmackDown están haciendo ruido, en Raw están haciendo ruido. En cambio podía explotar bastante lo que esta relación de tensión de Jay Uso con gente a la que le hizo daño en el pasado. En ellos Kevin Owens, en ellos Drew McIntyre y obviamente este Josh Day, que a pesar de que se enfrentaron a él temprano siguen buscando a Jay Uso en búsqueda de que se una a ellos. Y usan hasta de ejemplo al mismo Dominic Misterio de que, mira, tú has cogido par de bofetas eh, antes de unirte a nosotros. So que Hay una, una buena historia contando aquí en cómo los, en los problemas que se metió Jey Uso como miembro del Bloodline están pasándole factura ahora en este nuevo inicio que él quiere hacer en su carrera. Otra cosa, el, el abucheo a Dominic no se le puede negar que está siendo interesante porque llevamos varios meses en esta sintonía, lo vimos en el segmento con Cody, lo vimos en el segmento de apertura el público no lo deja hablar y yo creo que eso funciona muy bien a futuro para Dominic y Dominic ha sabido aprovecharlo ¿Qué me pareció la lucha de Jay, U, de Jay Uso, Kevin Owens y Finn Balor? Eh, me pareció buena, hasta cierta parte hubo varias chapucerías en unas áreas de la lucha, pero eso pues se le perdona un poco, pero vamos a la historia de Jeyuso. Uso y es que la historia de Jeyuso, Uso dentro de la narrativa es bastante sencilla, podemos ir al grano con ella, ¿cuál es la historia? tú te metiste en problemas con todo el mundo por seguir al bloodline, te echaste todo el roster de enemigo y nadie confía en ti ni como performer individual ni que tengan las mejores intenciones aquí incluso cuando ellos pierden porque Jeyuso Uso le da un super kick a Kevin Owens y eso aprovecha Finn Balor para ser el su finisher esto nos llevó a que Kevin Owens le dijera, mire, si tú estás buscando ser aceptado, busca tu propio bloodline en Raw, o ve, píntate el pelo de Violeta y, y únete al Judgment Day. Pero no te queremos aquí. O no queremos hacer esto. Yo les voy a dar mi teoría de lo que yo creo que va a terminar pasando y esto es algo que estuve hablando con Douglas. Vimos en SmackDown una alianza del, del Judgment Day con el bloodline. Específicamente con Jimmy Uso y con Solo Sikoa. A mí no me sorprendería para nada que veamos un Wargames en donde lo que queda del Bloodline, junto con lo que está del Josh Day, se enfrente a otro grupo de luchadores. Y me voy a explicar. Finn Balor, Damien Priest, Dominic Mysterio, Jimmy Uso y solo Sikoa enfrentándose a Jay Uso, AJ Styles, Cody Rhodes, Sammy y Kevin Owens tiene los mismos integrantes del War Games del año pasado, solo que sin Roman de por medio, y tiene una lucha entre las dos facciones estando en posiciones privilegiadas contra, obviamente, este grupo de luchadores individuales. En caso de perder los rudos, obviamente se calentaría muchísimo con Roman, que está haciendo estas vacaciones en donde estoy muy de acuerdo con lo que comentó el, los compañeros poscaderos eh, de 100% Wrestling Podcast, que al tú tener a Roman tan y tan ausente y esto, llega el punto en que te deja de importar no lo que pase con Roman, sino que es como que tipo sí, pues hace falta, que y regresa porque pues como que las historias no van a hacer sentido si tú estás tanto tiempo fuera, regresa y, y hay que hacerte hueco de nuevo. Así que yo creo que va a ser bien interesante que va a terminar pasando para la larga y a la cuarta, pero... Ese Wargames que les comenté, la historia que están cocinando con Jay, es una buena forma de estirar el chicle tal vez hasta Jay y Jimmy a WrestleMania. Y obviamente de, de mantener ahora al Josh mende enfocado en otras cosas que no tienen que ver precisamente con el canjeo del maletín. Así que eh, me parece que es una buena forma de, de virarlo hacia el lado. Una de las cositas importantes que estuvimos hablando temprano en el día es que este es el último rock de la era de los McMahon y me voy a explicar por qué, sí. Vince tiene ínfudas y tiene prestigio dentro de la junta, él sigue estando allí, Triple H sigue estando en el lado creativo, ni Khan sigue siendo parte de la gerencia, pero Endeavor va a tomar todas las direcciones importantes, tanto de UFC como de WWE, so, ya las acciones de WWE no se llaman de WWE son de TKO, Ahora la corporación es diferente. La última palabra en regresos, la última palabra en ciertas cosas en todo, en lo monetario, en lo importante. Lo van a tener Endeavor en sus manos. Así que sí es un cambio de era porque Vince antes era el jefe, dueño absoluto de la compañía y hoy las cosas van a cambiar. Y hubo varias cosas en este show, en el último show, donde ellos tienen todo este peso que estuvieron cambiando. Sí puede haber cambios, pero son cambios que los vamos a ver más adelante. Políticas de compañía, cómo se ve, logos, campeonatos, interacciones, medios que van a apoyar, despido, eh, historias que ellos quieran. El Endeavor puede tener algún tipo de, de ínfula hacia eso y puede que talentos que tal vez nosotros digamos no están tan cool puedan recibir un. un esto es más administrativo que de creatividad, pero. Sí puede llegar a afectar a Yassi en caso de en términos de rating y cosas importantes donde ellos pierdan dinero, que no creo que pierdan dinero porque ahora mismo WWE está en un muy buen año en términos de, de dinero y todo lo demás y yo no creo que el booking de Triple H vaya a estar afectado por eso. Voy a leer varios comentarios porque varios de los cambios que pasaron hoy en Raw fue lo siguiente, Cody no fue el segmento de apertura, Soy Starks y Natalia iban a tener una lucha, esto no terminó pasando, Natalia apareció en un segmento backstage con Raquel Rodríguez, Toy Star tuvo una interacción más adelante en otra lucha, que de luego vamos a hablar de eso, y los Viking Raiders se iban a enfrentar en el programa a Shelton Benjamin y a Cedric Alexander, y esa lucha terminó moviéndose para lo que es Main Event, que es el programa que ellos graban antes de Rock. Así que eso sí estuvo cambiando, que era parte del libreto original del programa. Voy a leer varios comentarios por aquí antes de entrar. Gente, siga dándole like al video. Gracias por el apoyo siempre ustedes. Se recuerden que el Super Chat también está activado. Ani, saludos desde Cabo Rojo. 11 y 11, muchas cosas buenas para todos. Gracias, saludos, fila por ahí. Buen contenido en su canal. Byron Riquelme, puede que sea Heyman que esté utilizando a George Mendei para traer de vuelta a Jay, ya que Heyman lo dijo, que quiere volver a unir todo. Eso no va a salir muy bien. Saludos a Luis por ahí. No a agrada el regreso de Naya Jax. Naya Jax, eh. a nadie le importa Naya. Después vamos a hablar de Naya. Eh, no creo que Jay se pueda unir al Josh Day. Hubiera sido interesante que Jay consiga el Intercontinental Gmail de Estados Unidos, pero no creo que suceda. Yo tampoco. Eh, esto, este comentario lo voy a poner estrella porque lo vamos a hablar ahorita. Hasta que no habrá cambio. WWE siempre será de Vince, aunque ya no sea el dueño. Es un asunto más administrativo. Lo primero que a hará en devolución de presupuesto y decididos puede ser eh, yo no más por ahí saludo desde Manchester Connecticut. y si volvió ella ¿por qué tienen historia para ella y Carlitos no? ¿qué pasa? vamos a ver yo mismito eh, el regreso de Naya antes de entrar de lleno a lo que ella hizo y por qué Naya ya regresa por varias razones, y la primera razón es que sí, ella tuvo un rol en el Royal Rumble y a veces se traen a luchadora en el Royal Rumble ella fue despedida ella bajó de peso, que ha hecho varias cosas en su regreso, ella es muy amiga de Charlotte, sigue siendo muy amiga del roster, y muchas cosas más, pero la razón principal la trajo Byron aquí, que ya yo lo iba a reportar, pero qué bueno que lo traigo, voy a poner el comentario allí. Según Fightful, el regreso de Naya Yax ha representado el fin de una congelación a la hora de firmar nuevos talentos, posiblemente veamos muchos talentos que firmaron con WWE hace meses de debutar. Eh, sí, puede ser. Authors of Pain puede que debuten mañana. El Calvito está por ahí. Pero Naya Jax viene traída directamente por una persona. Y es traída por el señor Vince McMahon. Vince McMahon dijo que, obviamente, de la gente que él le hubiera gustado traer de vuelta, porque pues él tenía planes, y tenía idea y, y no había otra. Y, y siendo imponente también el rostro, daba variedad. Era Naya Jax So, ellos nunca quisieron salir de Naya Jax, simplemente por lesiones y cortes de presupuesto lo hicieron, pero ahora sí hay planes con ella, y él fue de las personas que dio a entender, mira, no estaría malo traerla de vuelta. So, vino de parte de, de, de Vince la idea de traer a Naya Jax de vuelta, y la contratación se hizo más apresurada de lo de, de, lo de costumbre, porque Vince insistió bastante en traerla de vuelta. Eh, sí, la gente Naya Jax fue un ups uh, un pero la gente no, no le gusta ¿a quién Naya va a la el primero? yo creo que a ella misma eh, déjame ver por aquí sería una pena no, no creo que lo vayan a liberar todavía yo creo que el que está próximo a ser liberado es Riddle Riddle se está metiendo en muchos problemas fuera de, de lo que es de la lucha libre dicen que estaba muy intoxicado en el aeropuerto, donde él alegaba que lo habían tocado, los agentes dicen que él estaba súper intoxicado, so yo creo que esto va a ser mala publicidad, y más en este momento, va a ser bien bien importante que ellos mantengan una buena imagen, y Riddle está demasiado metido en el vicio, como para ellos seguir con, con esa vuelta, incluso una de las razones interesantes de esto es que le dieron la vuelta a un feudo contando de que el feudo pudiera continuar sin que él estuviera y me voy a explicar por qué me refiero nosotros tuvimos una lucha entre Drew McIntyre eh, y Xavier Woods que esto no le iba a hablar en, no iba a hablarlo ahora pero ya que lo mencioné me encantó esta lucha eh, y me encantó cómo lo llevaron a esto, hace varias semanas Drew tiró una silla le dio en la espalda a Xavier, Xavier se pierde varias semanas, Kofi le causa la derrota, y empezamos a ver la frustración de Drew materializándose. Esta rivalidad lo que me gusta es que Drew mmm, sí puede ser considerado el rudo, sí está empezando a dar cositas como rudos, pero más allá de eso, es poco a poco. Y Xavier Wood tocó un tema bien sensible, y es el factor de ok, tú a diferencia de Kofi, tu momento como campeón, nadie lo vio. Tú no eres un campeón legítimo. Y vimos a un Drew baratará a, a Xavier Woods, tirarlo para abajo. Creo que lució bien en esta lucha. Y vimos la actitud de después de decir, ok, tengo un asunto pendiente con, con Xavier, pero también tengo un asunto pendiente con Jay Uso. Así que la semana que viene voy contigo. Y me gustó esa actitud de Drew. Estamos mostrando que hay una historia con él, que hay algo que quieren contar. La lucha con Xavier fue buena porque Xavier no se vio como un muerto a su lado, pero Drew lo que hizo, lo hizo dominante y esto es lo que le hacía falta. Si Drew va a cambiar a Rudo, va por buen camino. Si nude iba a ser quien eventualmente haga el cambio a Rudo, también está interesante y moviste este feudo a que sea más acerca de Drew que acerca de Riddle. Y es una buena manera si tú vas a terminar sacando a Riddle de la compañía o vas a terminar a hacer algo con él, me parece que es una muy buena manera de, de eso. Eh, voy a leer varios comentarios que están trayendo aquí a la mesa. Creo que hay varios puntos bien interesantes. Seguimos cogió tremenda paliza, jaja, se la merece. Eh, si Carlito lo deja libre, y W lo contrata una vez. Pero lo de Riddle, dicen que fue un policía que se extralimitó, pero dicen que él estaba eh, fuera de sus cabales. En, en esto, pero ¿qué piensas tú? que Calito aparece en algún momento? Sí, él está filmado en algún momento aparecerá, más Riddle vs. Jeff Hardy próximamente, New Day como Hills. Eh, Riddle es como Jeff no está poniendo de su parte, WWE lo está ayudando, él o se droga o se mete en bronca eh, Riddle si lo despiden se va a ir doble a drogarse con Tony Khan eh, Carlos, ¿por qué no un programa de rehabilitación? Yo creo que es algo que no le interesa, eh, Drew que se ha Heels y quita el título a Rollins no me molestaría Drew ya cansado que lo molesten para mí los giros aquí son nudes y haciendo comentarios demás y haciendo perder a Drew, claro que sí eh, Drew dicen que se alargó su contrato pero después de que son 40 por su ausencia eh, no sé Carlos Concepción Padilla, saludos hermano desde Tampa ¿cuándo vuelve Randy? no te sé decir, supuestamente ya está bastante clear, vamos a ver cuando haya planes para él o qué van a estar pensando a hacer eh, yo no entiendo que tener los Carlitos no tienen que cambiar. Pero en los planes... Yo creo que están buscando sorprendernos con eso. So, lo de Cali lo tienen aguantado precisamente para un momento perfecto. Tal vez vimos a Demis ganar la tosagua construyendo la lucha para lo que va a ser este próximo viernes eh, entre Demis y LA Knight. Así que vamos a ver qué sucede. Eh, en eso, pero lo de Demis y Tosawa, pues fue una forma de Demis recuperarse de la derrota que tuvo anteriormente, pero hay que hablar de alguien y aunque ustedes, sus comentarios están cabrones, el WWE va a despedir a los Good Brothers y si van a terminar en AEW, yo no lo dudo eh, desde ahora lo digo, Champa va a terminar con los nazis de Imperium, a menos que metan a Galgano por ahí y, y, y sea el DIY eh Triple H dijo que se siente en peligro con Riddle. cerca. Marlito no se muera de hambre, se irá a hacer OnlyFans. Por cierto, hoy vengo, no, cisañero, a que no te suba al Rincón Derecho. Me atrevo a subirme al Rincón Derecho, claro que sí. Eh, déjame. Tengo una imagen por aquí. Hay alguien que se vistió de gala hoy y es el campeón intercontinental. Más, la, más grande en la historia, el más longevo, el hombre que obviamente tuvo su celebración hoy, vestido de gala, gran momento, me gustó la presentación, me gustó que le hicieron sentir grande, se vio como alguien que ha roto un récord, que ha logrado establecerse, me gustó cómo presentaron esto, el look de Imperium fue impecable, dándole el respeto al ring que se merecen, pero tuvimos una transición bien interesante. Y fue nada más y nada menos que Chad Gable apareciendo, haciéndole frente a Gunther, diciéndole, ok, vamos a, vamos a básicamente reclamarte por haber hecho a mi hija llorar porque la semana pasada, aunque me ganaste, yo te tuve cerca y todo lo demás. Y Gunter se ha tirado una línea bien sencilla. Me luchaste bien, hiciste bien el trabajo. Como luchador eres fenomenal, pero como papá eres un desastre. Y obviamente esto causó un revolú que nos llevó a un tre contra tres más adelante. Pero que nos deja claro esto, que Gunter, a pesar de haber roto el récord y que el público se esté interesando por Chad Gable, nos está llevando a que probablemente veamos una tercera o cuarta lucha entre Gunter y Gable con el campeonato de por medio eh, y creo que al final del día Gunter sigue diciendo cosas que está bien reales, bien establecidas, pero ya Gunter puede perder este, este campeonato y no importa porque ya hizo el el, el récord y al final Chad Gable se beneficiaría muchísimo de derrotarlo pero no sé si por ahí pues, que vayan a terminar yendo Por Walter, eso dijo Kit Lee está jodido allá en AEW Imperio solo le faltó salir con la suástica en los brazos Chad Gable es un mal padre y eso es un facto Gunther se volvió un Christian Cage Christian Cage tiene un odio con, con... con los papas pintados Carlos, te alegraré el día saber que ayer Gargano regresó y un Moslum y yo con un squash. Hoy soy un poco más feliz que ayer. Yo pienso que Gunter vs Gable va a tener alguna estipulación. No me sorprendería un three out o oh, una lucha 2 de tres caída, algo similar. Así que yo creo que eso va a estar bien interesante. Vamos a ver hasta dónde estiran esto, si esto lo van a llevar a, a Fastlane, si lo van a llevar hacia más adelante... Pero me gusta cómo están cocinando este feudo. Me gusta cómo el enano que jode mucho, Gable, está interactuándose en eso. Eh, hemos visto ahora cómo hay varios estudiantes del juego de Christian de mencionar a los padres. Eh, así que está bien, bien interesante lo que están trabajando. Eh, voy a leer los comentarios por aquí. Carlos pregunta, W. creará más títulos? No hace falta. Tal vez veamos Champa versus Gunter en algún momento. ¿Será para que Champa muera de nuevo? Eh, Christian Cage es mi papá tu papá está muerto eh, Gunther y de las Rosa son estudiantes de Christian, Christian se la comió con eso de los pies, Hay un, vi un video, no sé si lo vieron, no lo pongo porque me va a cantar copyright, donde cogieron la canción de Christian y empezaron a joder con lo del, con lo del papá, eh, eso estuvo está, está a otro nivel eh, tuvimos una buena lucha de 3 contra 3 Imperium contra Otis Gable eh, y Shampa. Eh, creo que la lucha se dio buena, me trataste de seguir vendiendo, que Gable sí está preparado para Gunther, que aunque haya perdido el Siva para encima, que no va a dejar de joder con el campeonato intercontinental, creo que quedó bien, fue una buena manera de establecerlo a ellos, sin afectar por completo la credibilidad de Gunther y de Imperium, que yo creo que van a seguir, obviamente, eh, alzando escalones dentro de lo que es WWE, eh, y dentro de ese reinado un poco más adelante. Eh, Diego está por encima de Ricochet, Champ y Galgano. Sí, en el main roster, sí. Eh, Fastlane es un evento que se presta para un Roman match. Supongo que es un Ironman match. Eh, Christian Cage con la niña es uno de los mejores videos del año. Estoy súper de acuerdo. Tony Khan encontró oro y lo ha hecho bien. Tenemos que hablar de alguien y tenemos que hablar de un tipo que se ha vuelto un rudazo. Y estoy hablando de Shinsuke Nakamura. Y él hizo una promo primero que me encantó y les voy a decir por qué me gustó. Shizuka Nakamura en la promo habla de lo traidor que ha sido Rollins, de lo bastardo que ha sido Rollins en el pasado, del basura de persona que en ocasiones eh, y de cómo obviamente, siendo en la autoridad, traicionando a The Shield, siempre ha hecho daño, pero que él va a pelear con Rollins cuando a él le salga los cojones porque es cuando él diga y no cuando Rollins diga porque esté frustrado o esté loco, así que yo creo que Nakamura en su personaje de es cuando yo diga, no cuando tú quieras eh, para mí ha quedado bastante chévere como lo han llevado eh, esto, Rollins sale como un loco a hacer una promo diciendo que él, así, que él es un padre que él quiere esta oportunidad, que él quiere luchar con, con Nakamura, que Nakamura salga y Nakamura sale en, el, en, el, en, en la pantalla dándole una pela a Ricochet y, y anuncian que se va a enfrentar a él la semana que viene. Y es como que, ok, Ricochet se metió dentro metido, le voy a dar una pela a Ricochet primero, la semana que viene le voy a ganar y cuando yo haga todas esas cosas, después yo me encargo de ti. te frustrando y, y cogiendo pelas mías y volviéndote loco conmigo que ya físicamente te lastimé, ahora te voy a lastimar mentalmente, hay una logística dentro de, esta, dentro de esta historia y este Nakamura ha funcionado excelente para mí esto es todo el rudo que debió haber sido después de Wrestlemania 34 y que nunca fue y creo que lo llevaron de buena manera eh, dentro de cómo lo están eh, vendiendo de cómo lo están llevando se ve como un rival de cuidado y parece, como lo he mencionado en muchas ocasiones, un villano de, de, algún, de alguna serie de anime o algo así, eh, un villanazo. Y creo que realmente se siente como una amenaza a, al reinado de Seth Rollins, eh, que obviamente no es que ha sido malo, pero pues ahora mismo hay otras cosas que están pasando que son más interesantes que esto. Obviamente lo, lo interesante de este feudo es el desarrollo que ha tenido Nakamura eh, que al final del día yo creo que es lo que nos lleva a que estemos comentando de este feudo que nos está pues dando una sorpresa, así que yo creo que eso estuvo bastante chévere de cómo lo estuvieron llevando. Eh, quiero hablar de, de Cody bastante rápido eh, y lo que quiero hablar de Cody es bien sencillo. Cody se supone que era la probó de apertura del día de, del día de hoy, lo que hizo fue un segmento con el Judgment Day, con JD McDonald y Dominic. So esto fue más como para seguirnos mostrando que JD McDonald y Dominic hacen el trabajo sucio del Judgment Day, que en algún punto JD va a ser parte del, del Judgment Day, pero no por ahora. Es el Sammy Same del Judgment Day. Y pues se llevaron un par de bofetas de Cody que queden alta en este programa. Son nada, nada extraordinario con Cody, pero pues sí estuvieron construyendo algo. Hablando de cosas que van a estar pasando en los próximos días. Mañana, Becky Lynch se enfrenta a Tiffany Stratton por el campeonato de NXT. Este es el feudo de, de salida de lo que es Becky Lynch, del feudo que tuvo con Trish. Obviamente han habido comentarios. Becky nunca ha ganado el campeonato de NXT. Esto pueden ser dos cosas. O le van a dar eso a Becky para que haya más atención a NXT, o le quieren dar una victoria de gran calibre a Tiffany Stratton eh, en, su, en su reinado como campeona. Así que eh, hay varias cosas que se pudieran cocinar con esto, pero interesante cómo están estirando el chicle para que Becky no sea la próxima rival de Rhea Ripley en el camino. So, eso me pareció que fue una decisión un tanto inteligente porque las muchachas han tenido oportunidad de tener... Eh, varios feudos de salida eh, vimos esto con Becky y Tiffany Stratton mañana que quiero saber sus comentarios a quién le van o a quién no le van en esa lucha, gana Becky se, se queda Tiffany Stratton lo van a aguantar para No Mercy déjenme saber eso en los comentarios pero me quiero mover a otra cosa que estuvo pasando, Shayna Baszler se enfrenta a Chelsea Green y al final de esta lucha, sin importar como que quién gane y quién pierda, vimos una Soy Stark auxiliar a Shayna Baszler. Y obviamente, esto te pone a pensar que pueden ir por los títulos en pareja. Y yo creo que una de las cosas por las que vas a poner a Soy Stark y a Shayna Baszler juntas es porque ninguna de las dos tiene mucho carisma, pero son unas destructoras. Y maybe aquí tienes la forma de compensar el reinado en pareja que tú querías hacer con Ronda y Soy Starks, con ella. Eh, con Ronda y con Shayna Baszler, con ellas dos, puede ser la manera, ahí estableces a dos figuras, ellas han luchado en contra, eh, vienen como unas semitécnicas de alguna manera porque ha habido respeto entre ellas, están contra dos rudas, so, parece que eso es lo que están trabajando para la división de parejas femeninas, ¿por qué? porque no hay más nada, eh, Isla Dawn y... Las brujas las dejaron fuera, no ha habido mucha construcción con ella, no ha habido mucha construcción tampoco con Kaden Carter y Katana Chance, que yo creo que son otras muchachas que también pudieran tener oportunidades de sus títulos en pareja para darles construcción. Damage Control, obviamente, mientras no esté metida eh, Dakota Kai luchando, pues no pueden ir por esos campeonatos. So, aunque hay varios equipos que tú puedes trabajar para que la, para que la división tenga una solidez, pues no, no lo están haciendo y, y parece que hoy fue el primer paso en mostrarnos un equipo de dos luchadoras que tienen menos carisma que el dedo gordo el pie mío así que veremos a ver qué sucede voy a leer varios comentarios por aquí eh, me gusta, déjame ver, by the way, nadie le importa pero ayer Naito se viró a heel en New Japan y la abucheo fue masiva y tiraron puñetas de de Daniel okada en el Tokyo Dome si sí, eso es lo que se comenta que va a estar pasando al igual que obviamente Naito se va a virar a Rudo porque le, le, le toca feudal con Sanada, que yo pensé que iba el feudo iba a ser al revés, pero por iba va la vuelta. Esa, luz, esa lucha va para Fastlane, eh, sí, el Huracán Rollins se puede decir que Nakamura tomó un segundo aire, sí, vamos a ver. ¿Van a aguantar el anuncio de Cody? Claro, claro, eh, puede que se anuncie en ruta... A, a Survival Series, pero por ahora no. ¿Quién sabe si lo anuncian hasta en Fastlane? ¿Qué pos posibilidades hay de que Finn y Damien en el main event de la noche 1 WrestleMania por el campeonato mundial ponga Finn ganando el Rumble? Mm, no me iría en contra de tu de lo que, de lo que tú comentas. Eh, Cody Smack, se irá a SmackDown. Yo pienso que sí. Yo pensé que iban a usar el Cody en SmackDown. No creo que le vayan a dar eh, ese anuncio. Le van a dar un poquito más de énfasis más adelante. Eh, voy a leer comentarios por aquí. Creo que Tiffany gana por intervención de otra luchadora. Le voy a Tiffany Stratton A la verdad que Kaiser come bien, que envidia. Eh, no me molesta que Becky gane, pero tampoco es que necesite ese campeonato, así que me voy con la Barbie. Hay que recordar antes que Ronda quisiera tomarse un descanso, tenían planeado hacer un reinado algo de Shane y Ronda, y yo creo que eso es lo que van a terminar haciendo con Soy Stark y y Shane Basner en algún punto. ¿Se siente que WWE no sabe qué hacer con esos títulos en pareja? Claro, y por eso es que yo, a la pregunta que me hicieron ahorita, de que si yo veía más campeonatos en WWE, a veces no saben usar los que tienen, vamos a, a darle break a que usen eh, a Cañadas más. Así que, eh, por eso, por mi parte, la respuesta es que no. Pero, tenemos que hablar entonces, que yo creo que ya es lo que nos queda por conversar en el día de hoy, y es el evento estelar. Rhea Ripley se enfrenta a Raquel Rodríguez eh, lucha bastante movida donde Raquel vuelve a demostrar que es una buena competencia para, para Rhea Ripley pero obviamente sabemos que esto eh, lo están cocinando poco a poco y que Liv Morgan va a jugar un rol importante en esta rivalidad me gustó el frog splash que vimos de Rhea Ripley me gustó la movilidad me gustó que Rhea pudo vender a Raquel Rodríguez bastante bien pero al final aquí fue, que y, y me gusta que al título le estén dando este énfasis, le dieron una, un buen spot en Payback, le dieron un buen spot en WrestleMania, se le ha dado un buen spot en Raw, y ojalá, esto es las cositas que necesita eh, ese campeonato, que se le dé más brillo en Raw, al igual pienso que si vas a hacer un, en algún momento algo con el campeonato de Rollins que lo defienda en Raw. Yo creo que puedes hacer cosas así de vez en cuando, los títulos en pareja, ese tipo de cosas para darle valor y que los shows semanales tengan sus cambios. Por ejemplo, tuvimos revancha de payback hoy en Raw, tenemos revancha de payback el viernes con Demis y el A Night Show. Hace que los shows se sientan importantes y yo creo que eso es una buena decisión. Vimos a Naya Jax regresar. Naya Jax básicamente ataca a Raquel Rodríguez costándole el campeonato. Eh, cuando la las afueras con un Samoan Drop ella entra al ring, ataca a Rhea Ripley y luego de que Rhea Ripley obviamente ya había recibido castigo eh, le hace un Bansai tipo Yokozuna me parece que fue una movida que a ella le queda bastante bien obviamente eh, por, por obviamente su peso y todo lo demás, pero está interesante porque quedan tres meses del año y Rhea Ripley tiene tres rivales para esos meses. Ellos pueden ir a Payback y tener una lucha a Payback, no, a Fastlane y hacer una triple amenaza con Raquel eh, y Naya Jax, que puedes jugar obviamente con esto. Tienes obviamente para que Naya se pueda ir a feudal con, con Raquel aparte y regresa a Liv Morgan y tienes todas las rivales que, que Ria tiene para los próximos tres meses del año sacarlas del camino y enfocarnos con quién pudieran ir ya para enero en ruta a lo que vaya a ser Wrestlemania yo no soy el más fan de Nia Jax lo he dicho, para mí ella fue una luchadora que siempre estuvo verde, que nunca estuvo, supo adaptarse eh, que en muchas ocasiones se, eh, la encuentro torpe y la encuentro que lastima mucho a sus oponentes en ciertas ocasiones, pero si esto le va a realzar la imagen al campeonato femenino no lo veo como una mala movida. Eh, ¿Qué es lo bueno de tener a Naya Jax? Pues mira, Naya Jax puede jugar varios roles. Tiene ahora una nueva rival para Rhea Ripley que ya demuestre que está sólida en términos de la fortaleza y, y jugar con ese punto de vista que hay para Rhea Ripley, que a pesar de ella ser ruda, el público la aclama. Y, y obviamente en el camino la vamos a ir viendo a Rhea seguir dominando escalón tras escalón hacia lo que todos pensamos que puede ser su Wrestlemania o Bianca Belair por lo que vimos en el Raw después de Wrestlemania o la misma Becky Lynch porque no han chocado y se ha estirado bastante bien ese, ese feudo para que pase más adelante so, hay unos factores en feudos para Rhea Ripley a futuro que se ven bien, Nia Jax está aquí de por medio para jugar con esto ¿Qué es lo bueno de que Naya Jax cuando salga de la escena titular? Pues que hay unas Soy Starks, que hay una Shayna Baszler, que pueden obviamente chocar con ella, que ella pueda ser pareja con alguna luchadora de la división, ella ha sido pareja de Shayna Baszler en el pasado, tiene roles para acomodarse más adelante, así que vamos a ver, eh, así que vamos a ver qué sucede eh, por ahí con lo que está aconteciendo con ella, pero por el momento yo no lo veo mal. Naya tiene que ser real. El público no la quiere. Se escucharon muchos abucheos. Sí, más y si atacó a Real Ripley. Vamos a ver ahora que entrenó con la GOAT. Yo creo que Kairi no va a regresar a WWE. Ahora que vio que Naya regresó, Kairi Zayn es otra que va a regresar. Eh, en algún momento del año Ya va a caer. Probablemente que cae hay en SmackDown. Así que vamos a ver qué sucede. Si Naya regresó, de seguro exigió que le dieran un título. Es media gloriosa ella. WWE debería sacar los títulos de pareja y agregar un título secundario. Muchachos no saben trabajar con los que tienen Naya es una gloriosa, cuidado que ella no le gana a Rhea y Naya llegue, no creo que eso pase en eh, algún momento veamos Naya Jax con Becky, no lo dudo eh, hablando de Naya, ¿alguien sabe de Tamina Vitamina? también es una basurín yo no sé cómo todavía tiene empleo en WWE, el Polk White eh, Naya Jax Bloodline, sí, también ella cae en ese renglón del Bloodline así que hay un montón de gente que cae allí en Punk está más cerca con Endeavor o más lejos Finn Balor se ha expresado él ha dicho que por dinero lucha con quien sea, Drew también so, hay como una opinión mixta con Punk, Endeavor claro que va a ver a Punk como un negocio en términos de que lo pueden utilizar de narrador en UFC para sus ligas menores como lo han hecho antes que puede hacer un contrato con Endeavor garantizándole que eventualmente trabaje con WWE Sí, con Endeavor las cosas están más cerca, claro que sí, pero vamos a ver qué termina sucediendo con, con esto, pero sí, yo si me preguntas a mí, yo creo que con Endeavor van a pasar varias cosas, los talentos que estaban en Hall para firmar probablemente se oficialicen sus firmas eh, y los empecemos a ver debutar, por otro lado, me parece que también otro de los cambios importantes que vamos a poder ver es que vamos a poder ver tal vez más interacción de algunas figuras de UFC que quieran participar o al menos un poco de, de patrocinios dentro de la programación. Y otra cosa, eh, puede ser que lo de lo de Cien pues sea un poco más fácil hacerlo ahora que, que el muchacho pues eh, está en Deborah allí para facilitar la situación. Eh, déjame ver por aquí, Carlos, ¿tú crees que WWE debió haberse decidido algo especial hoy? nada eso, eso es algo términos de negocio, no es algo como que él se va a despedir para siempre, eso es algo que se mantiene atrás, eh, para eso mira 40 Real vs Becky Lynch, yo creo que por ahí vamos eh, Roman está de acuerdo con que si en Punk vuelva, vamos a ver si eso pasa eh, yo veo más el que regreso de Punk, en el caso de que si sí, Edge se vaya a IW. Sí, puede que sí, pero Edge ya apareció en la promo de SmackDown, que ellos obviamente van a seguir jugando con eso. A mí no me sorprendería, y ahora que la gente lo menciona, que en WrestleMania las luchas femeninas sean las siguientes. Charlotte con Bianca Belair y, y Rhea Ripley contra Becky Lynch. Eh, no me sorprendería para nada que obviamente sean las dos que más fuertes ellos han trabajado del, past, del último año. Con las dos que ellos más fuerte han trabajado en los últimos dos años. Así que yo creo que eso sí puede pasar. Eh, 100 Punk puede llegar si los jefes nuevos lo quieren. Claro, vamos a ver qué sucede, pero sí, las grandes preguntas ahora mismo son ¿H -I w Punk AWI. No todo el mundo en E-I-W odiaba 100 Punk. Hemos visto a Ricky Starks y a otras figuras eh, estar mencionando a Punk y agradeciéndole públicamente. Eh. Mario Martínez, da, ya, esto regresó, esto sí se puso, bueno, basurín. Eh, posiblemente Kyrie regrese cuando ponga de nuevo en tag con Asuka. ¿Quién sabe? Y obviamente ellas quieren venir porque pues, Triple H ha cuidado bien y ese tipo de cosas. Si ellos van a mantener a Josuke como campeona, no me sorprendería que Asuka y Kyrie de eh, feuden contra, contra obviamente el Damage Control. Y esto lleve a que Ayo Sky luche con Kairi, luche con Asuka, como va a pasar en dos semanas. So, hay un par de cositas chéveres con eso. Si en Po vuelve a WWE, a Seth Rollins le cae muy mal Punk, pero a veces la gente que se cae mal son negocios y maybe trae algo ahí. Yo no creo que Punk tenga ganas de estar en el negocio del wrestling nuevamente y esa es, ese es mi pensamiento general hasta el momento. Yo no creo que Punk le interese a menos de que haya mucho dinero y probablemente algo de gloria como que sea el Hall of Fame o algo similar. Pero yo creo que si vamos a hablar de Raw específicamente, yo creo que este fue un Raw que construyó bastante, nos dejó claro varias cosas. Nakamura y Seth van a seguir en feudo, Gable y Gunther van a seguir en feudo, los conflictos de Jey en Raw sigue teniendo problemas con Kevin Owens, Drew McIntyre está como empezando a hacer este cambio a Rudo en el camino y el Josh ya está buscando aliados y tener todo bastante compenetrado, pero sigue teniendo problemas con otra gente. Eh, en ese aspecto me refiero a que cada vez me empieza a hacer más sentido por lo que pasó en SmackDown y por lo que pasó en Star Rock que tanto AJ Styles, Cody Rhodes, Kevin Owens, Sami Zayn eh, y Jay Uso probablemente va a ser el equipo de Wargames con sus conflictos que va a terminar enfrentando a lo que queda del Bloodline y al Judgment Day dentro del War Games, porque yo creo que eso lo van a volver a utilizar. Si Roman no estuviera en el War Games, a mí no me sorprendería que hagan una lucha de campeón contra campeón. Rollins es alguien que quiere luchar con, con Roman, o al menos que le hagan un feudo a Roman, pero eh, la cosa va a ser, Roman va a regresar para estar en el War Games, no lo va a estar, ¿qué van a hacer? solo veremos a ver. Zete eh, es un profesional, si le dicen que de usar con Punk que lo haría ¿preocupa el estatus de Carlitos? No, creo que es algo de cuestión de organizar las cosas y que las piezas caigan en su sitio cuando se oficializa la fusión se supone que mañana, ¿crees que haya wargames? ya comenté que sí, y tengo mi teoría eh, Roman Reigns vs. Conor McGregor en el resto de 1940, yo creo que Conor si vuelve a perder una lucha en UFC es bien probable que termine en WWE y tú le puedes anotar los Colby Covington y todos los demás, esperemos que no sean igual de fiascos que que Gable Stevenson, que pisa y no arranca. Bueno, gente, le quiero dar las gracias. Mi nota de este Raw para mí fue un 8 de 10. Creo que fue un buen Raw, un Raw entretenido. Las luchas bastante buenas. Se siente que están construyendo, se siente que las historias se están moviendo. Obviamente vamos a hablar de varios detallitos de Raw más adelante en los shorts que hago en mi canal y todo lo demás, pero si me preguntas a mí, yo creo que fue un show bastante movido y jugando con la tensión, obviamente, del famoso anuncio de Cody o de quién va a ser el luchador de Rock que va a ir a SmackDown. Voy a leer los últimos comentarios por aquí. Si Punk vuelve a WWE será el otro año porque Punk va a querer el main event de Mania y este año esos dos main events ya están prácticamente hechos con Snowman y Cody y estoy casi seguro que se estará en el otro. Eh, déjame ver por aquí. ¿Cuándo crees que Damian canje el maletín a finales de este año? si se va a echar a en Endeavor para opacar la noticia, trae de vuelta, puede que lo hagan pero eh, yo no creo que Endeavor vaya, lo vaya a ser tan competitivo en ese aspecto, pero sí pudiera ser una motivación a firmar a, a, a CM Punk pero normal, no creo que ellos vayan a verlo como tanto un gran golpe sino como que pues él quisiera terminar su carrera en los términos, yo creo que lo van a ver similar a como vieron la salida de Brian Danielson, que de cierta manera, pues fue así, ellos no te podemos dar el G1 Climax, no podemos hacer esto. Y el mismo Vince fue bien activo, como que mira, vete. Si allá te van a dar todo lo que tú estás buscando, sangrar, estar en el G1 Climax, hacer diferentes cosas, luchar en Japón y cosas diferentes, váyase. Yo no lo voy a detener, aquí siempre vas a tener las, las puertas abiertas. WrestleMania 40 yo creo que es la noche que es donde Roman Reigns pierde el campeonato. Ese es mi pensar y creo que es, es hasta el momento hacia o sea, donde creo que van a ir y hacia donde se siente que van a ir así que nada gente le doy las gracias por el apoyo, denle like al video antes de irse por favor eh, gracias por siempre estar suscríbase a mi canal, campanita para notificaciones le vamos a subir mucho contenido en estos próximos días mañana eh, sube algo a mi Patreon como les debo a mi gente de Patreon que también hay un free trial así que pueden ir a la descripción de este video y conseguir mi Patreon eh, allí vas a, vas, voy a sacarles dos contenidos de por sí si de casualidad pasara algo importante en NXT, como que debutaran los Outers of Pain o Brian Pillman, que Becky ganara el campeonato, pues puede que mañana haga un videíto hablando de eso. Eh, hay entrevistas esta semana de Puerto Rico, hay un par de cositas, así que ustedes pendientes que viene por allí un, una serie nueva dentro de mi canal de, de YouTube referente a la lucha en Puerto Rico, un contenido diferente. Eh, así que nada, le doy las gracias suscríbanse a mi canal, déjame leer este comentario antes de irme con Endeavor como dueño, veremos a WWE trabajar con otras empresas, yo no creo que esté más lejos que nunca, al contrario si va a ser negocio el que ellos colaboren con otras empresas, yo creo que es algo que va a terminar pasando y que lo pudieran utilizar hasta para desarrollar algunos de sus talentos, eh, UFC lo ha hecho con algunos de sus peleadores yo creo que vamos a ver un poquito de esa dinámica y más cuando Nick Khan dijo que él estaba súper abierto a trabajar con otras empresas siempre y cuando fuera negocio ¿Qué compañía se va a atrever a hacer negocios con ellos? Pues eso habrá que ver. Así que nada, hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Gracias por el apoyo siempre.